0: Hallo, willkommen, bienvenue, welcome. Willkommen, bienvenue, welcome. Fremder, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay, wir sagen willkommen, bienvenue, und welcome. De nuevo, willkommen, bienvenu, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis so Happy to see you, bleibe, reste, stay, via sagen. Willkommen, bienvenue, welcome. Bienvenidos a esta, transmiti a esta transmisión Vamos a intentar hacer esto de nuevo Porque pues resulta que tenía 10% de batería en el, en el teléfono Y pues se descargó a mitad de la transmisión Ya habíamos hecho, ya íbamos íbamos por la mitad de la conferencia Cuando se cuando se cortó la transmisión Así que bueno, pues bueno, que a ver qué fue lo que pasó Es importante hacer este ejercicio Porque ¿cómo les parece que el día de ayer la Policía Nacional de Colombia en Tuluá, en el Valle del Cauca, hizo un supuesto evento de intercambio cultural eh, con el país de Alemania. Eh, en el cual eh, se, hicieron una especie de, una especie de, se hizo una especie de caricatura ¿okay? de lo que había sido el tercer hash, lo que había sido el nacionalsocialismo. O sea, es decir, apareció un chico así con un bigote de Hitler, así como, eh, así, como si estuviera actuando un personaje de Marvel o algo así, como si estuviera actuando a, a un Avenger, alright ¿vale? Eso es un tema oscuro, ¿ok? Y es un tema poco claro para muchos de nosotros... ¿Saben por qué? Primero que todo, por la razón de que no sabemos hablar alemán. Ahora, ahora, todo, todo lo que creemos saber de ese tema del nacionalsocialismo, todos son traducciones. Ok, son traducciones del alemán a, a la lengua, a la lengua de Lutero. La, de, son las tra, traducciones del alemán a nuestra lengua de, de la lengua de Lutero, de la lengua de Goethe, de la lengua de Rammstein A, a, nuestro, a nuestro español colombiano Así que a través, de, a través de la traducción llega por ahí la mitad de la información que nosotros creamos O no saber del nacionalsocialismo Así que ustedes no saben alemán, ok Y los que sí lo saben que vengan y me lo enseñen A ver quién sí sabe alemán y me lo va a enseñar A ver, entonces primero que todo no sabemos alemán es lo mismo el coronavirus, no sabemos chino, ¿Mm? no sabemos chino para saber qué fue lo que pasó allá en Wuhan, eh, que es la ciudad donde supuestamente de la cual sale el virus, ¿cierto? No sabemos chino para saber qué diablos fue lo que pasó, ¿Mm? ni idea, es lo mismo con alemán, no sabemos alemán para ir a saber qué diablos fue lo que habrá pasado allá de verdad, ¿Mm? no sabemos. Así que, por esa razón, por la oscuridad con la cual se presenta ante nosotros la lengua y la cultura del país de los poetas y de los pensadores... Vamos a transmitir el episodio que se llama Los 16 Estados Federados Está en mi página de, de, de Anchor, en Spotify, en Google Podcast Me pueden escuchar en otras partes Así que, pues bueno Vamos a hacer esta transmisión tan especial En mis manos tengo este libro Que lo voy a mostrar en este momento Es mi lucha, ok En alemán, Mein Kampf Kampf es la palabra alemana para lucha, precisamente, con artículo masculino de a Kampf, de ahí sale el verbo kämpfen que es precisamente lucha a confrontarse, esa es mi lucha de Hitler, ¿ok? Entonces, esto, miren, esto es una traducción, porque Miren, por el hecho de que esto es una traducción del alemán en español, aquí está la mitad de la información, ¿ok? O sea, no sé, sabe... ¿qué habrá querido decir que No, no sabemos, esto está traducido, está mediado por una persona que hizo esta traducción, así que bueno, todo se vuelve muy oscuro, sin embargo, pues, eh, son las fuentes que tenemos, no tenemos otras fuentes a las cuales remitirnos, así que, pues bueno, vamos a leer el prefacio para introducir nuestra conferencia sobre los estudios de traducción. Prefacio del autor, son palabras de Hitler traducidas, el 9 de noviembre de 1923, a los cuatro años de haber surgido a la vida, el Partido Obrero Nacional Socialista Alemán fue disuelto y fue prohibido en toda la nación. El primero de abril de 1924, conforme a una sentencia del Tribunal Nacional de Justicia de Múnich, fui condenado a, deten a detención y encerrado en la fortaleza de Landsberg am Lech. Esta circunstancia me proporcionó, después de varios años de, de ininterrumpida labor, la primera oportunidad para acometer una tarea que muchos me exigían y que yo también juzgaba útil para nuestro movimiento, me determiné pues a explicar en un libro los propósitos de aquel pintado, pintando al propio tiempo el cuadro de su desarrollo. Desde este pude aprenderse, desde este pude aprenderse mucho más que de cualquier tratado puramente doctrinario. Al mismo tiempo, esto me ha brindado una ocasión para retratarme a mí mismo, lo cual me ayudará a tornar comprensible este volumen y destruir las perversas leyendas que sobre mí ha urdido la prensa judía. Este libro no está escrito para los extraños, sino para los adherentes al movimiento que pertenecen a él de corazón y desean ilustrarse a su respecto. Yo sé que los partidarios conquistados por medio de la palabra escrita son menos que los conquistados gracias a la palabra hablada y que el triunfo de todos los grandes movimientos ha habido de la obra. El partido está en toda la nación más fuerte y más firmemente arraigado que nunca adolfo hitler esa es la es la introducción que hace hitler a mi lucha ahí ya nos habla de la diferencia entre el lenguaje escrito y el lenguaje hablado, no es lo mismo ser un gran orador, una persona que sabe usar el lenguaje hablado, a ser una persona que sabe usar el lenguaje escrito, es distinto una cosa a la otra, lo dice Hitler ahí mismo, es una persona que ya está reflexionando sobre el, sobre el asunto lingüístico, sobre el asunto del lenguaje, más que todo. ¿no? Hay, una, hay una idea importante con, con el lenguaje, con la transmisión, con la oratoria, ¿sí?, por eso tenemos que ir a leer a Cicerón. Bueno, en fin, esa fue la introducción ahora. Precisamente, ya que es tan oscuro el tema de Alemania y de los nazis y todo lo que pasó aquí en Colombia, allá en Tuluá, pues entonces vamos a hablar de los 16 Estados Federados. Una vez fui a hacer una entrevista de trabajo a un instituto de alemán, entonces me, me recibió una alemana así con ojos azulitos así muy bonita muy hermosa entonces yo le mostré unas tarjetas unas tarjetas que yo hice sobre los 16 estados federados que tenían las capitales los croquis información sobre... y y la y la chica me dijo Ach, da, da wäre ich ganz schlecht. Ach, me dijo, ah, yo eso no me lo sé bien Ah, o sea, no, fantástico O sea, se salen esos alemanes de allá Graduados de universidad Y no saben de dónde es que salieron No saben los Estados Federados No saben la geografía, no saben los ríos no saben, no saben nada de ese país Pero son hablantes de alemán, ok Y entonces aquí los contratan la Universidad Nacional de Colombia eh, Para que vengan y, y den cursos de su idioma Sin haber estudiado su idioma Sí, la Universidad Nacional de Colombia hace eso por ¿Pone gente que estudió ciencias políticas y geografía a dar cursos de gramática? O sea, lo hace en la Universidad Nacional de Colombia. Si lo hace en la Universidad Nacional de Colombia, bah, lo hace cualquier instituto que diga que enseña el mal, lo puede hacer cualquiera. Hmm. No, no tienen que haber estudiado el alemán como el idioma, como lengua como... No, ahí usted tiene pasaporte de allá, venga a ver, lo contratamos Así, así hacen eso Así que bueno, precisamente se vuelve también muy oscura la información que nos pueda o no llegar de Alemania Porque ni siquiera ellos conocen bien su, su, su nación, ¿ok? Así que bueno, hay un periodista que se llama Mirko Drochman Mirko Drochman eh, pues es un periodista, ¿ok? Una vez una chica en la universidad dijo que Mirko Drochman era un youtuber, así como si no fuera nada, entonces dijo, ay, me gustaría usar el contenido de este youtuber, así dijo, o sea, pero, eh, y mostró una foto de Mirko Drochman, pues que Mirko Drochman no es un youtuber, ¿ok? O sea, Mirko Drochman es un periodista, un man que hace vainas serias, graves e importantes que está en YouTube. Eso es una diferencia importante. Mucha gente, sí, son youtubers, así pues, y solamente eh, tienen eh, product placement y entonces venden son productos. Y ya, pero no solamente están vendiéndote cosas ahí en YouTube, allá hay gente, ahí están los intercambios filosóficos, los intercambios culturales, los intercambios amorosos, los intercambios religiosos, todos se dan por, aquí por las redes sociales, es que las redes sociales no son banales. Ok, toca tomárselas en serio esto es un lugar donde uno debería tomárselo más en serio y no solamente abrir la, la aplicación de Facebook a ver yo de qué me voy a reír hoy, porque es que así es la gente de Vanals, son así de superficiales eh, así que bueno, como son así de superficiales esto en realidad es un espacio grave y profundo los 16 estados federados se conformaron según Mirko Drochmann, después de la segunda guerra mundial y fueron los aliados los que hicieron eso, entonces ¿quiénes son los aliados? Inglaterra, Francia, la Unión Soviética en ese momento y pues obviamente Estados Unidos. Son ellos cuatro los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, los que entran en Alemania y dividen políticamente a Alemania. Es decir, Alemania ahí no tiene ninguna voz ni ningún voto ni nada, Solo hicieron, fueron los aliados. Digamos, el estado de Renania, el norte de Westfalia, está muy involucrado con Inglaterra, por ejemplo, con... Con, con los ingleses, fueron fueron los aliados, así que la división política de Alemania hoy en día es todo menos una cosa alemana, no, eso no es alemán el, el, la división la política no es alemana, es la hicieron los aliados, la hizo Estados Unidos, la hizo la Unión Soviética, la hizo Francia y pues es lo que tenemos hoy en día. Así que bueno, según eso los 16 estados federados empezando por el norte son Schleswig-Holstein en la frontera con Dinamarca, es lo más norte de Alemania, el norte norte de Alemania se llama Schleswig-Holstein debajo queda de Hamburgo. En el oriente están mecklenburg Pomerania Occidental, Brandenburgo, Berlín, Sajonia, Sajonia Ángel, Turingia. Ese es el oriente de Alemania, es lo que era la República Democrática Alemana, es decir, la Alemania que era socialista. Al, oriente, al occidente está Baja Sajonia, dentro de Baja Sajonia queda Bremen, después queda Hessen, quedan las Renanias, Renania del Norte, Westfalia, Renania Palatinado, la región del Sarre, que es una región fronteriza con Alemania y a, con Francia, perdón. Y al fin, a, al, al sur, están los estados que más dinero tienen en Alemania, que son los estados del Baden-Württemberg y Baviera. Y en Alemania se hace un chiste que eh, hay Estado Federado número 17, entonces el Estado Federado número 17 es la isla de Mallorca, pues, eh, pues Mallorca, en alemán le dicen Male. Mallorca, pues es de España, hombre, eso es del Estado Español, pero allá ahí son alemanes, ¿por qué? Porque todos se van de vacaciones allá. Allá, hay, allá los alemanes se van de vacaciones, compran casas, en fin, bueno, entonces allá ahí son alemanes, ok, en, en, en Mallorca, es, es el estado federado número 17, bueno, muy bien. ¿Qué hay en los estados federados? Por ejemplo, en Schleswig-Holstein, quedan las ciudades de Kiel, Lübeck, Flensburg. Kiel es la capital. Eh, hacía parte de las ciudades de la Liga Hanseática, que era una unión de pueblos comerciantes, de comerciantes marítimos que estaban allá, era el norte, en el mar del norte, allá en Europa. Eso se llamaba la Liga Hanseática en alemán. Hansa. Y en el siglo XX vamos a tener la Hansa del aire. Es la Lufthansa. Es el nombre, la aerolínea por excelencia de Alemania. Se llama la Lufthansa. Tiene el nombre de la Liga Hanseática que se llama, pues Hansa. Va a ser la Hansa del aire, la Lufthansa. Eh, de, de la ciudad de Lubecka en Schleswig-Holstein es Overbeck. Friedrich Overbeck es un pintor del romanticismo alemán. Y es un cuadro que se llama Germania e Italia. Es Germania e Italia. Son dos mujeres que se dan la mano son las representaciones culturales de, de los países de las regiones que eran alemania e italia antes de que fueran alemania e italia porque el cuadro de overbeck es de 1828 y los estados italianos y, y, y alemanes se fundan por allá en el 1860 1870 de, de esa fecha es Italia y Alemania, pero Overbeck eh, obsesionado con los conceptos culturales de Alemania, de Italia pinta Germania e Italia y eso lo vamos a ver más a profundidad cuando estemos hablando del feminismo disidente de, la, de Christina Hoff sommers de Camille Paglia de sus orígenes alemanes, de sus orígenes italianos de la migración de Alemania y e Italia en el país de Estados Unidos eh, hay una ciudad que se llama Flensburg, Flensburg eh, hay una cerveza que se llama pues la Flensburger, o sea a la gente le gusta la Flensburger y tal, una cerveza muy popular ya en Alemania. Hay una hay una ley que se llama laQuebot, decir, la Rannheitsgeburt, la Reinheitsgebot eh, regula cómo se produce la cerveza en Alemania, eh, en fin, es un estándar un ahí de calidad que tienen que seguir los cerveceros alemanes, se llama la Reinheitsgebot. entonces bueno, muy bien, de, debajo de Schleswig-Holstein queda pues Hamburgo, es una ciudad-estado, es decir, Hamburgo se considera ciudad y se considera estado federado al mismo tiempo, eh, bueno, pues de allá, de la Universidad de Hamburgo, es el profesor Sergio Bolaños, es un profesor colombiano de lenguas extranjeras de la Universidad Nacional. En 2016 hizo un, un doctorado, terminó su doctorado eh, en, en estudios de traducción, en traductología, y entonces el libro el libro que escribió Bolaños se llama, pues, Introducción a la Traductología, Autores, textos y comentarios, es importante el epíteto es importante el, el autores, textos y comentarios porque hay otras introducciones a la traductología que no son de Bolaños. La de Bolaños es autores, textos y comentarios y eso es un libro impresionante, muy me gusta mucho leer ese libro porque es una, una revisión de muchos autores que han escrito ideas eh, científicas pues, sobre el asunto de la traducción sobre el mero acto de traducir el país de España por ejemplo, tiene una gran tradición de traductores de traductólogos de, eh, con, todo su, con toda su industria del doblaje y todo eso, eh, muy importante eh, digamos España cuando hablamos de estudios de traducción también, bueno, entonces hay autores que son españoles también por ejemplo, Amparo Hurtado, Conchita Otero, esa gente, es, es impresionante entonces, según Bolaños, todos esos autores se van a inscribir a una línea de reflexión eh, que es de tipo lingüístico, que está relacionado solo con el texto, con la estructura de la lengua y ya, y otra, y, otra, y otra corriente que es filosófica literaria, cultural y tiene otros aspectos en cuenta como la función de los textos cuando los queremos traducir y todo eso, bueno muy bien eso es pues Bolanjo de, de Hamburgo, es un, un poeta de la posguerra alemana que se llama Wolfgang Bo Bo Borchardt. Entonces, Borchardt escribió un poema que se llama Versuches, Inténtalo en español, y dice, "Stell dich mit in den regen, versuche gut zu sein, hazte en medio de la lluvia e intenta hacer el bien. Eso, uh, es el poema es de, un poema fantástico. En los años 70 una banda que se llamaban Bayon hicieron una musicalización de, del poema de Borchardt y después en 2016 se hizo una película que se llamó Pues la vida de los otros, es Das Leben de anderen tiene esa canción, ese poema musicalizado de Borchardt como banda sonora y es impresionante la vida de los otros, es muy buen cine, ¿ok? Muy buen cine alemán. Bueno, muy bien, eh, de Hamburgo es la revista Spiegel, pues de Spiegel, hay gente que dice que Spiegel es un pasquín, bueno, lo que ustedes quieran, igual hay que ir a consultar esas fuentes. En 2007... Escribieron y sí, eh, publicaron una recopilación de artículos que se llamó La invención de los alemanes, es Die Erfindung der Deutschen Y cuentan cómo el concepto de alemán, okay lo alemán, ajá, eh, se inventó, okay Eso es algo que se ha ido inventando constantemente, ¿qué será lo alemán? <risa> Ahí está, precisamente, Wagner, okay, escribió un texto que se llama Was ist Deutsch ¿Qué es lo alemán? Hm. Ahora, vayan lean a Wagner a ver qué será lo alemán. Entonces, bueno, bueno muy bien, es Spiegel, Habla, hablan de el nacimiento de la nación alemana, un artículo que se llama así, el nacimiento de una nación, Geburt einer nación, otro artículo que se llama Vom Schlachtfeld zur Kultur Nation del campo de batalla a la nación de la cultura entonces es la nación de la cultura okay la cultura alemana pues que es tan importante y tan y tan apetecida mundialmente bueno sigue Mecklenburg-Pomerania Occidental son combinaciones, ¿cierto? Ya vimos, por ejemplo, Schleswig y Holstein. Se combina el estado de Schleswig con el de Holstein. Entonces son Schleswig y Holstein. Esto es Mecklenburg y Pomerania Occidental. La capital es Suerina, la, la, la En alemán, Schwerin. De Mecklenburg-Pomerania Occidental es Angela Merkel. Pues Angela Merkel es de allá, de ese estado federado, de los estados que hacían parte de la Alemania socialista, de lo que era la República Democrática Alemana. Angela Merkel es del bloque socialista. Eh, hay en, en, el, en el primer imperio alemán había una región que se llamaba la Pomerania La Pomerania hoy en día está dividida en Pomerania Occidental y Pomerania Oriental La Pomerania Occidental conforma un estado federado dentro del país de Alemania Que se llama mecklemburgo Pomerania Occidental Ahora, la Pomerania Oriental, Hintapoman, es en Polonia entonces, Polonia eh, tiene cualquier cantidad de referencias en Alemania porque, pues, ellos están relacionados con ellos. Hay mucho, digamos, hay muchos, hay barrios polacos, digamos, no de que haya polacos, sino que las calles tienen nombres polacos, por ejemplo, eh, Ortelsburg, Stettin, eh, son, son nombres polacos, son nombres de ciudades polacas en las calles alemanas. Digamos, Stettin es el lugar del nacimiento de una señora que se llamó Catalina la Grande, Catarina de Groze. Catarina pues, de Größe fue la regente de Rusia durante lo que se conoce como pues el momento de la ilustración ya la ilustración en Rusia eh, en ese momento cuando llega la ilustración a Rusia eh, ahí está eh, dirigiendo el, el, el lugar lo, lo dirige eh, Catalina la Grande y según los artículos de Spiegel entonces Angela Merkel tiene una foto de Catalina la Grande en el escritorio porque le gustan los símbolos de poder y los símbolos de esplendor entonces eh, tiene sentido que a Merkel se identifique eh, Así, con la figura de Catalina la Grande, precisamente por la por la influencia pues soviética de la pues cuando ellos hacían parte de, del bloque socialista. Bueno. Y, bueno, muy bien, seguimos. Bueno, Brandenburgo, en, eh, Branden, la capital del de, estado de Brandenburgo es Potsdam. T.S., ¿no? O sea, no Potsdam, la gente dice Potsdam, no, no Potsdam, Potsdam, T.S., Potsdam, en la ciudad de Potsdam queda un castillo que se llama Sanssouci, eso es francés, Sanssouci quiere decir sin sufrimiento, entonces eh, hay un escritor inglés que se llama Oscar Wilde, ok. Entonces, Oscar Wilde escribió un libro, que se, un, un cuento que se llama The Happy Prince, el príncipe feliz. En alemán es The Glückliche Prinz. Entonces, The Glückliche Prinz, el príncipe feliz es una estatua dorada en la cima más, en la parte más alta de la ciudad y, es, y se hace amigo de una golondrina y le cuenta a la golondrina como él se conmueve de ver la pobreza desde la parte más alta de la ciudad y le pide a la golondrina que le, que le quite las, las, las hojas de oro y los diamantes y que vaya y se los entregue a los pobres de la ciudad, eso es el Príncipe Feliz entonces el Príncipe Feliz cuenta que cuando estaba vivo este, vivía en un castillo que se llamaba Son Susi entonces, probablemente eh, este Príncipe Feliz, del cual cuentaba Oscar Wilde, haya vivido allá en esa región de Alemania, que hoy se llama Brandenburgo, que hoy se llama Potsdam, donde queda el castillo de Son Susi. allá vivía el Príncipe Feliz. Bueno, eh, allá hay muchos parques naturales, es una región que se, ident que se identifica mucho por los parques, eh, que pasa el río Elba, okay, que viene corriendo desde Hamburgo, entonces, bueno, eh, los ríos son también muy importantes, ya vamos a ver eso, bueno dentro del estado de Brandenburgo la ciudad de todos, Berlín the city of everyone Berlín es la capital de Alemania hoy en día, casi 4 millones de habitantes, eso es, toma, es pequeño Bogotá, huh entonces que Bogotá ya tiene casi 10 millones de personas Berlín tiene 4 o sea, su tamaño es pequeño es el City of Everyone allá pues queda eh, lo que se conoce como la East Side Gallery ok, entonces la East Side Gallery es eh, lo, en los restos del muro de Berlín es, 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 hoy en día hay grafitis hay un, todo un tour de grafitis en, en los restos del muro de Berlín uno de los grafitis más reconocidos es el Bruder Kuss, es el beso fraternal es que muestra a Brezhnev, que era el soviet supremo en ese momento besándose con uno de sus políticos, entonces es el Bruderkus, es el beso fraternal allá en el East Side Gallery, entonces la gente va allá a Berlín, se toma la foto, pues obviamente yo también me la tomé, ahí está mi foto por ahí en Facebook, bueno, lo que ustedes quieran entonces eh, pues no, de Berlín, no, no, muchas cosas, hay una película que se llama Was tun, wenn es brennt entonces dice Was tun, wenn es brennt? Es brennen lassen Qué hacer en caso de incendio? Nada, así pues, es, es una es una película sobre unos Punks, ok, sobre unos caóticos, unos, unos anarcos que van y tienen problemas por allá en el barrio de Kreuzberg. Es Kreuzberg es como un punto también muy importante de Berlín. Todo el mundo va allá al barrio de Kreuzberg a bailar y a farrear y a tomar cerveza en Kreuzberg. Bueno, entonces esa película tiene lugar allá en Kreuzberg. Bastun, la protagonista Matías Machke. La, la protagonista Matías Mach que, que hace parte del elenco de Lady Kraja, que son un colectivo de actores alemanes que hacen humor, que hacen sketches, pero son impresionante, yo quiero hacer todo un análisis de la obra de Lady Kraja, esa gente es impresionante, es una gente muy buena, muy buenos actores eh, Matías Mach, que hace parte de ese grupo de actores de Lady Kraja, aparece en la película de Wastung von también aparece Tilschweiger, ok otra superestrella estrella alemana eh, Schweiger es el actor que hace a Hugo Stiglitz en Bastardos sin Gloria de Quentin Tarantino, es ese actor que hace a Hugo, a, a Stiglitz. ese es Tilschweiger, eh, aparece también en la película, pues, de de bueno, por ejemplo, entonces, bueno, la historia que yo siempre le cuento a todo el mundo, eh, una vez fui allá al Bundestag, a Berlín, pero entonces tuve un accidente en esos días y se me partieron las gafas, entonces estuve en Berlín sin gafas, o sea, me perdí la mitad de la ciudad porque no tenía las gafas, sin embargo, allá estuvimos, bueno, y nos, nos subimos allá a la cúpula del Bundestag, que es el parlamento alemán, entonces hay, una, hay un señor que, que hace un tour, y bueno, le cuenta uno cosas, entonces, bueno, dos anécdotas. Uno, un chiste que le hice a ese señor en alemán, ¿ok? O sea, cuando usted hace reír a la gente en el idioma extranjero, eso quiere decir que usted lo entiende, quiere decir que usted de hecho conoce bastante, y eso es lo que yo le vendo a la gente que yo sí sé bien alemán, aquí en Colombia ¿quién sabe bien alemán? ¿y quién me lo va a venir a enseñar? a ver, entonces yo entonces el señor hizo un comentario como ay, no, ustedes que son la nueva generación, ya tienen el, el, la solución del cambio climático ustedes que están estudiando y usted yo le dije al señor, no, pues pro, no de, nosotros de pronto no, pero de pronto la siguiente generación sí si tenga la respuesta entonces, y se rió, se quedó con entonces, eh, me dijo, sí, que le daba risa, que era como que es una, una, una cosa que siempre se... se... Sí, ¿cómo se dice? Fyashiben, se me olvida el español, fyashiben, ¿cómo se dice? Fyashiben, eh, postergar, exacto, como que es algo que no siempre lo posterga y bueno, en fin, bueno, le dio risa el señor el comentario, entonces bueno, ahí fue un, 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 un momento muy agradable en, en ese tour. Otro momento fue cuando nos mostraron unas paredes donde habían escrito unas groserías en ruso. Cuando los rusos entraron a Berlín, pues eh, querían acabar con ella, o sea, estaban muy, muy de mal genio. Así que pues, pintaron groserías en las paredes del Bundestag y hoy en día tienen ahí esas groserías es que también las han quitado, están ahí entonces le muestran a uno no eso Iba, en el grupo íbamos con unas chicas rusas y las chicas rusas iban ahí riendo y ríen y ríase al final no me enteré de que decían las groserías, no me importa tampoco pero bueno, es una, una experiencia que tuve allá en el Bundestag con la, la, con la entrada de los rusos a Berlín eh, a Berlín es otra ciudad estado, es decir, también es estado federal y es ciudad al mismo tiempo y pues bueno, no, pues nada más Podemos quedar hablando de Berlín mucho. Ramstein es de Berlín, los asombrosos Rammstein son, son de Berlín. Son, y, y escribieron uh, pues muchas canciones muy buenas. Una que se llama Unedish, sin ti literalmente, o sea, parece como un título de canción de bolero. Pues los Ramstein también son sensibles, hombre. No, o sea, parece que esa música sí, pues muy industrial y muy, muy, muy pesada. Hablara de temas muy profundos y muy graves. Pues sí, hombre. Pero, pues, hombre, también son temas dulces y hablan de las chicas que les gustan. ¿tá? Entonces dice Ich werde in die Tannen gehen, dahin wo ich sie zuletzt gesehen und um der Wald Der steht so schwarz und leer Y el bosque está ahí tan vacío y tan, tan oscuro Es la canción de Sinti, de Onirich bueno, muy bien, sigue el estado de Sajonia, Sachsen, en Sajonia, que era la ciudad de Dresden, pues Dresden es la capital del estado de Sajonia, de, le dicen la Florencia del Elba, desde Elbflorenz. porque por Dresden también pasa el Elba, ha venido pasando por Hamburgo, por Brandenburgo, ahora estamos en Sajonia, hasta allá llega el Elba, allá le decían a uno que había un momento de la historia de alemania donde uno podía navegar desde el río Elba, desde Dresden, hasta Hamburgo. Hoy ya no se puede hacer eso, pero estaban conectadas las ciudades de Hamburgo y de Dresde por el río Elba, le dicen la Florencia del Elba. ¿Por qué? Porque la ciudad de Dresden tiene una arquitectura más bien de corte italiano. Uno, digamos, yo iba con un mexicano y me dijo eso. ¡Uy, mira, Marcel, esto parece como Italia! Pues, precisamente, la gente le da esa, esa impresión de que Dresden es una ciudad como de corte italiano. Bueno, la Florencia del Elba. Allá hay una estatua, que es la estatua del jinete dorado. Se llama de Golden Reiter. de Goldene Golden Reiter son dos cosas. Por un lado, es la representación del príncipe August de Starke, Augusto el Fuerte que era pues el, el rey de el, el, el reino de Sajonia en ese momento cuando era un reino eh, es la estatua del jinete dorado. Y en los años 80 un cantante Que se llama Joachim Witt Escribió una canción Que se llama El jinete Dorado Es The Golden Reiter Entonces The Golden Reiter es una canción De nostalgia, ¿ok? Entonces la gente allá en Alemania pone esa canción Pues porque les recuerda a otras épocas Entonces es una canción ya de los años 80, The Golden Reiter habla acerca De los psiquiátricos, de los entran de cómo, de cómo Hay lugares que se Precian de de ayudar a los enfermos mentales, pero en realidad en realidad los dejan hasta más, hasta más locos de lo que habían entrado ahí, eso es diga eso, eso se inscribe, digamos, en la misma crítica que hacen personas como Ken Kesey ¿Qué? Ken Kesey, que era uno de los poetas Beat, pues que escribió One Flew Over the Cuckoo's Nest entonces hicimos todo el episodio de One Flew Over, para que vayan y lo escuchen, así que bueno, es la crítica ahí a los psiquiátricos eh, el jinete dorado, bueno, muy bien eh, Sajonia tiene fama de ser un estado marrón, un estado café. Pero ¿qué quiere decir? Brown. Brown es una palabra en alemán, pues quiere decir café, marrón, que está relacionado con brown en inglés. ¿ya? Brown, 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 ¿ya? café, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de eh, literalmente, ¿ya? El color. Y metafóricamente, cuando hablamos de brown... Estamos hablando del nacionalsocialismo Lo que se conoce como brownes Propaganda Es la propaganda marrón La propaganda marrón es toda la propaganda Del, del, del nacionalsocialismo Eso Se le dice así, se le dice brownes Propaganda Me pregunto por qué ¿Por qué se le dirá brown. O sea, ¿cuál, ¿cuál es la razón de que se use la metáfora Del color café para referirse a, al nacionalsocialismo? ¿Mm? Pues, no sé Yo tengo una teoría, yo creo que tiene que ver Con el lugar de nacimiento de Hitler Hitler es de Austria, ¿ok? No es alemán, es austriaco. Eh, y desde de una ciudad que se llama Braunau. Yeah, Braunau I'm in. Es Braunau del Eno, del río Eno Entonces el Eno también pasa por una ciudad que se llama Innsbruck Pues literalmente es el puente por donde pasa el Eno eh, pues, El Eno, es Braunau Será por el lugar de nacimiento de Hitler Allá en Braunau, en, en Austria Por eso se le irá Braunes Propaganda Por eso es la propaganda Braun La propaganda marrón que, que indica el nombre de la ciudad donde nació Hitler Es una teoría, tendríamos que ir a investigar Bueno, muy bien eh, Sajonia Anhalt hm. yo estuve en Alemania en 2017 y ese año se cumplían 500 años de la reforma protestante el 31 de octubre del año de 1517 Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg Así se dice así, se dice la clava de las tesis pues, eh, pues decir la clavada de las tesis queda un poco así como, como coloquial, ¿no? Pero eh, pues en inglés se dice así, en inglés es the nailing, ¿ok? es the nailing of the thesis, donde pues nail es pues clavo, ¿ya? Nailing, the nailing of the thesis. Y pues en alemán lo mismo, tesen anschlag es, es la, la clava de las tesis. Es de Atezen Anschlag. Es, es, son las 95 tesis de martín Lutero en contra de la Iglesia Católica de Roma. Eh, en un momento donde toda esa región de Europa se llamaba el cristianismo, ¿ok? entonces toda Europa era el cristianismo. Ahora... A raíz de Lutero va a haber otra interpretación de lo que se conoce como la doctrina cristiana. ¿Y cuál? ¿Cómo se va a llamar eso? Se van a llamar, pues, los protestantes. Son los protestantes de Martín Lutero. En inglés hay dos conceptos. Protester, ¿ok? Protester y protestant. Protestant, en inglés, son, es la religión protestante, es la gente que sigue esa religión. Y los protesters. Protesters son pues Los que va a, van a marchar a las calles Y eso, ¿no? Hay, hay una diferencia semántica Ahí, ¿va? esos son los protestantes De Lutero, eh, pues allá quedan Las ciudades de Eisleben Eisleben es donde nace y donde Muere Martín Lutero, la ciudad de Wittenberg ya dijimos, en la puerta De la iglesia de Wittenberg, es donde Martín Lutero cuelga sus 95 tesis La ciudad de Halle, el año pasado hubo, hubo unos ataques Antisemitas a unas sinagogas allá en la ciudad De Halle, eso fue allá en Sajonia, en y hubo conciertos de beneficencia y todo eso para los ataques allá en las sinagogas en, en, en Halle eh, que era la ciudad de Magdeburgo pues que es la capital de Sachsen-Anhalt en 2003 hicieron una película que se llama Luther pues, eh, pues la película de Martín Lutero es con un actor que se llama Joseph Fiennes que, pues, bueno, entre otras cosas, hizo una serie que se llama Flash Forward, muy muy interesante. Entonces, bueno, la película de Lutero, bueno, muy importante, Sajonia-Anhalt, es cuando estamos hablando de la reforma protestante. Turingia, eh, Turingen, bueno, todos los países del mundo tienen una región de la cual se burlan. Sí, acá en Colombia, Pasto, ¿no? Aquí, aquí llevamos, pero ¿cuánto tiempo llevamos, hombre? aquí la gente se sigue burlando de la gente de Pasto. O no sé, ya es algo con lo que hay que vivir, uno le puede gustar eso o no, eh, decirle al tío que hace el chiste estúpido que, que Bolívar fue y masacró un montón de gente por allá en Pasto. A la gente no le importa eso, bueno. Eh, aquí en Colombia sería Pasto. Bueno, en Alemania... Hm pues Turingia, ¿ya? o sea, la gente dice que Turingia no existe, que no es importante, que bueno, en fin, es, es como una región ahí de la que se burla Turingia, pero es muy importante, Turingen, bueno, eh, la capital de Turingen es Erfurt. Erfurt es donde nace Max Weber, Entonces, Max Weber es una persona muy importante que escribió un libro, un sociólogo eh, que escribió un libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo Entonces, es, es, es toda la interpretación que hace Max Weber de cómo surge el sistema económico en el que estamos viviendo que se conoce como capitalismo, es la, la interpretación que hace Weber de cómo surge el capitalismo con base en la ética protestante que pues es el movimiento de Lutero y todo eso Cómo esa gente, eh, cómo son los países que tienen esa religión En donde va a, a, a surgir pues el sistema económico Hay una, hay sin embargo pues bueno Hay, hay muchos economistas también una, una señora que se llama McCluskey Derde, Derde McCluskey de los Estados Unidos Dice que bueno las tesis de Weber ya las eh, Ya están desacreditadas Ya hay gente que ha demostrado que eso no es así Que no es digamos particular de los protestantes eh, que eh, no es nada particular de los protestantes Que el capitalismo haya surgido en esas, en esa, en esas, en esas sociedades Entonces, Bueno, en fin, sin embargo, es una obra importante Para ir a entender el desarrollo del sistema económico En el que estamos viviendo Las sociedades capitalistas eh, Colombia, entre otras cosas, no es una sociedad capitalista No vayan a creer, ¿ok? Nosotros no sabemos qué es una verdadera sociedad capitalista No tenemos idea eh, en, en Turingia eh, queda Weimar de, entonces, Weimar, ok, allá hay una estatua de Schiller y de Goethe, ok, entonces el, el parche, ok, el plan es ir a tomarse la foto allá en la estatua de, de Goethe y de, y de Schiller allá en Weimar. Durante, durante el fin de la Primera, de la primera Guerra Mundial y, y, la, y la toma del poder de los nazis en Alemania hubo un, un, una organización política, ¿sí?, entre la Primera Guerra Mundial y el Nacional Socialismo, que se llamó la República de Weimar. Entonces, es, es Weimar, precisamente por la ciudad de Weimar allá en Turingia. Es, un, es una, 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 una organización... Una república con constitución y todo que surgió pues antes de la toma del poder de los nazis en Alemania, ¿eh? digamos los nazis entran a, a reemplazar a la república de Weimar y, y tenían constitución y todo, es lo que se llama en alemán die Machtübernahme, es la toma del poder, die Machtübernahme. Eh, bueno, pues queda la ciudad de Jena, por ejemplo, que es importante cuando hablamos del romanticismo alemán allá. Habían muchos de esos poetas del romanticismo alemán, se reunían allá, en Jena, en Jena. Bueno, esos son los románticos. Eh, a la ciudad de Eisenach, Eisenach es donde nace Johann Sebastian Bach. Entonces, según Diana Uribe, que me encanta... La reforma, la reforma protestante tiene la banda sonora de, la, de, la, de Bach Pues Bach escribe la banda sonora de la reforma protestante Las iglesias protestantes cantan la música de Bach Y hoy por hoy, pues bueno, Bach no es solo un alemán protestante Bach es un músico con el cual los o músicos aprenden a interpretar Los cuales aprenden a leer la música, se hace con, con la obra de Bach muy importante, eh, nace en Eisenach, en Turingia. Y por último, en Eisenach, eh, en, en, Turingia queda, eh, en Eisenach, ahí donde nace Bach, también queda el castillo de Wartburg. Y el Wartburg es muy importante porque ahí es donde, entre otras cosas, Martín Lutero escribe la traducción de la Biblia del latín y el griego antiguo al alemán. Entonces, una vez, la segunda vez que yo fui a Alemania y me quedé en un hostal antes de ir a la ciudad donde iba a ir a vivir y conocí un alemán, ok y yo le, y, y el man prendió la luz del cuarto donde estábamos y yo le dije es verde licht es verde es, es licht ...literalmente quiere decir... ...hágase en la luz... ...es lo que dice la Biblia... Eh, ...la Biblia luterana dice así... ...es list ...y yo le dije eso... ...y ese man empezó así a hablarme de cosas... ...no sé qué diablos fue lo que... Me, 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 me ...una emoción así... ...o sea yo le toqué una fibra así adentro... ...y el man me empezó así a hablar y a hablar... ...y, a hablar, y me decía... ...oye pero muy interesante y tal... Y, ...muy emocionado... ...y muy, un momento muy agradable en todo caso... ...porque es que Lutero es por ahí la mitad... ...de la identidad de Alemania... ...o sea así uno sea religioso o no en Alemania... Lutero es de una, importancia, eh, de una importancia que no la imaginamos. Porque según Thomas Mann, que escribe La muerte en Venecia, eh, según Thomas Mann es la traducción de Lutero la que fundamenta el idioma alemán hoy en día, como se habla. Así que muy importante ir a leer la Biblia luterana. Entonces eso lo hace eh, Lutero en el Wartburg, en el castillo de Wartburg allá en Turingia. Seguimos con... Mi Baja Sajonia del Alma. porque digo que es mi Baja Sajonia del Alma? Adivinen, pues porque yo vivía allá. Eh, en 2017 hice un intercambio de 10 meses con la Universidad de la ciudad de Hildesheim. Entonces, en Hildesheim, allá fuimos varios de la Universidad Nacional a hacer unos meses de intercambio. Allá fueron varios amigos míos. Entonces, y eso fue gracias a una señora impresionante que se llama... Conchita Otero, pues, la profesora Conchita Otero, le, él, yo la recuerdo siempre con mucho agrado, porque se fue gracias a ella que nos dieron esa beca para ir a estar en Alemania y pues y por esas razones que les estoy contando todo esto hoy, ¿no? Pues si no, no tendrían idea de qué es lo que hay allá. Entonces tres Sajonias, Sajonia sajonia Anhalt y Baja Sajonia, una sola Sajonia en mi corazón es Baja Sajonia, allá queda la ciudad de Hanover, que es pues la capital, Hanover, era un reino también. que Göttingen, eh, eh, Alfeld. Eh. Entonces ahí empezamos a entrar en el mundo de los cuentos. En Göttingen, en la ciudad de Göttingen, estudiaron pues Jacob y Wilhelm Grimm. Pues allá estudiaron los hermanos Grimm en la ciudad de Göttingen. Y hay una, hay una estatua de los hermanos Grimm allá en Göttingen y todo. Hay una ciudad que se llama Alfeld. En Alfeld... En Alfeld hay, hay un, una cadena de montañas que, que son siete, son siete montañas eh, pequeñitas y esas montañas que hay en la ciudad de Alfeld son la inspiración del cuento de pues Blancanieves y los Siete Nanitos. Ese es el mundo de los cuentos. Eh, 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 bueno, está el Hochdeutsch en Baja Sajonia, precisamente allá en, en, el, en ese estado, allá en el norte, es donde más se habla un, en lo que se conoce como alemán estándar. Eso... Eso el alemán estándar es lo que yo le enseño a hablar a la gente, es lo que yo hablo, por ejemplo, yo hablo alemán estándar, yo entiendo alemán estándar, que lo habla pues todo el país de Alemania, todos todos toda Alemania se puede entender con ese idioma. ¿Por qué? Porque es que Alemania también es lingüísticamente muy diversa. Eh, 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 en el sur, por ejemplo, hay muchos dialectos, hay muchas diferentes formas de el berlinés, el sajón, el, el, el palatinado, el de colonia, okay, hay muchos dialectos. Entonces, para que todos se puedan entender, pues se usa lo que se conoce como el alemán estándar, es el Hochdeutsch. Ah, ¿no? pues eso es lo que yo hablo, es lo que yo le enseño a la gente a hablar. Yo no sé berlinés, por ejemplo, yo no sé el, el idioma, el bávaro que es el de Baviera, no tengo ni idea, pero sí que es el alemán estándar. Entonces, una región donde más se, se habla, más que todo hochdeutsch, sin dialectos, sin nada, pues es el norte de Alemania, es allá en, en, en Baja Sajonia, donde queda Braunschweig y, bueno, otras ciudades. Y, bueno, eh, anécdotas, hay una, a, a, nos daban un carnet que se llamaba, pues, el semester ticket. Entonces, con el semester ticket, uno podía ir a todas las ciudades del estado federado gratis, uno podía ir a todas las ciudades del estado sin tener que pagar, era una vaina fantástica. Entre otras cosas, fui a una ciudad que se llama Cele. Cele, ah, pues que precisamente esto empezamos a hacerlo por la ignorancia de la Policía Nacional allá en Tuluá, que no tiene ni idea de qué fue lo que pasó en el nacional socialismo. Ni idea, no tiene ni idea. En Cele queda un campo de concentración que se llama Bergen-Belsen en Bergen-Belsen es a donde llevaron a Anna Frank desde Ámsterdam y allá está la tumba de Ana Frank, entonces el parche es ir allá a tomarse la foto con la tumba de Ana Frank eh, en, en el campo de concentración que se llama Bergen-Belsen. La primera impresión que yo tuve fue que eso era muy difícil de encontrarlo, o sea, teníamos que llegar a la ciudad de Tsele, después tomar otro bus y otro bus y otro bus, y otro, hasta llegar, es pues, una vaina por allá escondida, recóndita, o sea, como que... Hmm, no, 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 no se sabe uno cómo llega por allá Así que, pues bueno, sí, pues muy escondido, ¿no? Pues ustedes imagínense por qué eso estaba tan escondido Entonces eso es un campo así abierto, grande Y en ese campo están las tumbas de la gente Están los monumentos, los mensajes, en fin, está todo eso Así que, bueno, pues ese es el, el campo de concentración de Bergen-Belsen Ninguno de esos estudiantes de allá de la, de la escuela de Simón Bolívar en Tuluá lo han, los han llevado allá Hombre, para eso sí no tienen plata, no tienen plata para hacer una excursión a Alemania a llevar a esa gente allá, que mire eso. No, no, todos son clichés, este, estos son clichés de la cultura y no sabemos bien la cultura. Es Bueno, muy importante. Seguimos, dentro de Baja Sajonia queda Bremen, de la misma manera que dentro de Brandenburgo queda Berlín, ¿no? O sea, Berlín es dentro del estado de Brandenburgo, Bremen es dentro del estado de Baja Sajonia, es otra ciudad-estado, y con eso completamos las tres ciudades-estado que tiene Alemania, son ...Hamburgo, Berlín y Bremen... ...son ciudad y son estado federado... ...al mismo tiempo Bremen... Eh, el, ...los músicos de Bremen es otro... ...cuento de los Grimm... ...entonces son un gallo, son un perro, son un gato... ...son un burro... ...que, que, que ya los van a sacrificar... ...y deciden que no se van a dejar sacrificar... Y se, ...y se parchan y se van por allá... ...a los bosques a hacer música... ...y encuentran una cabañeta... ...son los músicos de Bremen... ...entonces también allá hay la estatua... ...de, está la estatua de los músicos de Bremen y uno va... Y y, y, y coge la patica de uno del, del burro, que es el primer animal que aparece, y eso es de buena suerte, según la mitología de la ciudad de Bremen. Es el puerto de Bremen, precisamente. Bremen es un puerto como Hamburgo, que es otro puerto, precisamente por allá, pues entran todas las mercancías alemanas eh, del de, de, de país de Alemania, entran por, entran por Bremen, entran por Hamburgo. Eh, hay un hay un, hay unos, hay unos eh, Gassen, ¿cómo se dice? Eh, callejones, hay unos callejones que son muy estrechos, muy estrechos. Esos se llaman, pues, Schnauagassen, son los Schnauagassen en Bremen, muy característicos, los, los, esos pasajes estrechos en las calles de Bremen. Eh, bueno, seguimos con Hesse. Eh, Hesse, eh, pues, es donde queda Frankfurt. No es la capital, en todo caso, la capital es Wiesbaden. Es la ciudad de Wiesbaden. Yo viví en la ciudad de Wiesbaden en una, casa, en una calle que se llamaba Johann Sebastian Bach Strasse. <ríe> Muy interesante. Y eso se llamaba el barrio de los compositores. Porque las calles se llamaban así. Las calles se llamaban Johann Sebastian Bach. Se llamaban Mozart. Se llamaban Beethoven. Se llamaban Mendelssohn. Handel. Una vaina fantástica. Sí, allá en Wiesbaden. En, que, en Wiesbaden queda el casino... El casino de Wiesbaden. Y en el casino de Wiesbaden jugaba Richard Wagner. Es muy importante. Eh, en Frankfurt, pues es donde queda el, el aeropuerto. Allá llega todo el mundo al aeropuerto de Frankfurt. Queda Nidabalt, el, el monumento de Nidwald, que es en la ciudad de Rudesheim. Eh, ahora, ese monumento de Nidwald es la conmemoración de la reunificación alemana en el segundo imperio. Tenemos dos vías para llegar a Alemania: la vía de los imperios el primer imperio, el segundo imperio, el tercer imperio, la gente tiene más clara la noción de tercer imperio, pues que es el tercer Reich y el tercer Reich son los nacionalsocialistas y Hitler y todo eso, la gente tiene claro eso, de, los dos otros anteriores no los tienen muy claros, el primer imperio de todos es el sacro imperio romano germánico, es la combinación entre los pueblos germanos que invaden a los romanos, que invaden a los latinos la unión de eso pues va a generar el sacro imperio romano germánico que dura ocho siglos entonces ahí está pues Carlo Magno está Beethoven, está nietzsche también ahí en España. Entonces, eso es el primer imperio. El segundo imperio es en el año de 1870 y es con Otto von Bismarck que era prusiano, entonces Prusia uno de esos reinos que estaban ahí los que, la, la que unifica a los demás y esa unificación prusiana de Otto von Bismarck, el canciller de hierro al, en el año de 1870 pues es lo que se conoce como el segundo imperio. Nidabald. El, el monumento de Niedemald conmemora eso. Eh, digamos, Nietzsche, en, en el primer libro de Federico Nietzsche, que se llama pues El nacimiento de la tragedia, en El nacimiento de la tragedia Nietzsche escribe que él empezó a concebir ese libro en la batalla de Vort. Entonces, La batalla de Wort fue una de las guerras dentro de la guerra franco-prusiana, y el resultado de la guerra franco-prusiana es pues el segundo imperio es cuando 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 aparece pues Otto von Bismarck y todo eso no. eh, en, en Hessen queda también la ciudad de Marburgo allá nace un filósofo que se llama Hans Georg Gadamer pues Gadamer ¿eh? Gadamer que escribió Verdad y método Barheit, un metode, dice, hay una conferencia impresionante de Gadamer en alemán así para que vayan y se la escuchen a ver qué entiende donde el man habla del mito de la construcción de la torre de Babel Dices, según Gadamer, estamos en la época de la torre de Babel ¿qué quiere decir estar en la época de la torre de Babel? quiere decir que es nuestra responsabilidad ir a entender los idiomas que no entendemos es nuestra responsabilidad ir a entender el inglés ir a entender el francés, ir a entender el alemán, ir a entender las lenguas indígenas, es nuestra responsabilidad no tenemos otra opción porque porque fuera de los espacios de habla hispana hay un montón de gente intentando entendernos a nosotros también, esas son las universidades estadounidenses que mandan estudiantes a que hagan maestrías acá en la Universidad Pedagógica de Colombia aquí aquí Hablen de las huertas urbanas Y entonces escriben Compañeros y compañeras, eso les, y, eso, y eso es una tesis de un man de maestría que acepta la, la pedagógica, así que precisamente hay otra gente por afuera de nuestros contextos que está intentando entendernos a nosotros, estamos en esa época, todo el tiempo estamos intentando entender al otro, es nuestra responsabilidad ir a entender el inglés, ir a entender el francés, ir a entender el alemán, es nuestra responsabilidad, es lo que dice Gadamer en su interpretación del de mito de la construcción de la Torre de Babel. Seguimos a este, me encanta también. Es Renania del Norte, Westfalia. En Renania, el Norte de Westfalia, pues varias cosas. La capital es Düsseldorf. De Düsseldorf es. Jürgen Habermas. Jürgen Habermas es una inspiración para, para, un, para, para, por ejemplo, el profesor Enrique Ferrer. Por ejemplo, el profesor Enrique Ferrer lo hemos citado también. Habla mucho de Habermas. Entonces, el, 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 el ídolo, ¿okay? la superestrella del profe Ferrer es, es, es Jürgen Habermas, y pues desde allá de Düsseldorf. De y entonces Habermas lee a Gadamer también. Entonces, son todos, habíamos dicho eso, lo, los académicos son gente que cita, otra gente, que cita a otra gente, que cita a otra gente, que cita a otra gente, y esos son los académicos es una cita de otra cita, de otra cita de otra cita, entonces Ferrer citando a, a Habermas, Habermas citando a Gadamer, Gadamer citando la Biblia eh, ¿A quién cita la Biblia? Es pues una pregunta. Bueno, el asunto de quién, escribi en de quién escribió la Biblia, hmm, vayan a ver, resuelven eso. Van a ser lento a la Biblia, a ver. Eh, eh, Allá en, en, en Renania, en el norte de Westfalia, queda el Rua Gebit. Pues, eh, es, eh, se, no se nombra así por el río Rua. El río Rua eh, es donde están las ciudades de Dortmund, Bochum, Essen. Entonces, todo eso se llama el Rua Gebit. El Rua Gebit. Es una región de Alemania donde. El Arbeiterschicht es la. Es la. Schicht. es una es una es donde está la clase obrera exacto es la clase obrera de alemania están allá en el en el es una, es, una, es, una, es una región de Alemania que está muy poblada muy concentrada de población el Ruhrgebiet allá en Alemania mucha gente vivía allá eh, más o menos 18 millones de personas viven en el Ruhrgebiet y eso es un territorio pues, pues que no es muy grande tampoco está muy concentrada el Ruhrgebiet están los obreros están las fábricas la industrialización en todos Esplendor se ve allá en el estado de Renania del norte de Westfalia, eso se llama el eh, eh, la, que Queda la ciudad de Bonn, por ejemplo. Bonn es dos cosas. Por un lado, era la capital de la República Federal Alemana. En, en el siglo XX habían dos Alemanias, ¿no? La República Democrática Alemana, que era el oriente de Alemania, ya dijimos eso, es la, que, era la, que era la Alemania socialista, la que estaba en el bloque soviético. Y la otra Alemania era, pues, la que era de influencia pues estadounidense, se llamaba la República Federal Alemana. Eh, la capital de la República Democrática Alemana de los socialistas era Berlín. Pues allá la capital era Berlín, y donde no estaban los socialistas, donde estaba Estados Unidos y eso, pues la capital era la ciudad de Bonn o sea, Bonn queda allá en Renania del Norte, Westfalia y en el año de 1770, en Bonn nace pues Beethoven eh, y en el año de la pandemia, en diciembre de 2020, se celebraban 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven eh, probablemente el, 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 el autor, el, el compositor clásico que yo más tuve que estudiar cuando aprendí a piano en el colegio, yo, yo toqué mucho Beethoven yo toqué para Elisa, toqué las variaciones toqué la sonata patética o sea, ustedes saben qué es tocar la sonata patética a los 16 años pues eso, váyanse, escuchan la patética me pusieron a tocar eso a los 16 años así que, así que yo ya estaba en contacto con el espíritu de Alemania a través de la música eh, a través de las partituras que me daba mi profesor de piano que venían con palabras en alemán y yo no sabía que, tenía, que eso era alemán, pero ya estaba en contacto con Alemania. Así que, pues, Bonn, allá en Bonn nace Beethoven. Eh, eh, en 2020, pues, iban a hacer un montón de conciertos que no se hicieron por la pandemia. Se iban a volver locos eh, celebrando el año de Beethoven. Y no se pudo hacer nada de eso. O sea, pero es que pues estaban volviendo realmente locos. O sea, iban a programar un algoritmo, ¿ok? Que estudió la, la forma de componer de Beethoven para terminar de, de componer una sinfonía que él dejó inconclusa. O sea, así, pues no sé qué tan buena idea sea eso, hombre, no sé eso que, que tan bien salga que un algoritmo termine de componer una, una, una sinfonía de Beethoven, no creo, pero bueno. Eh, Beethoven escribió, pues, eh, el himno a la alegría, escribió la sonata, la, la sinfonía que se conoce como el himno a la alegría, que es una musicalización de un poema de Schiller. Entonces son las alas de la libertad posándose sobre la humanidad porque todos volvemos a ser hermanos. Es todo, es, 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 es el, el sueño, pues. Eso se lo sueña Europa. Se sueñan con ser unidos, con la unidad, con no tener diferencias. De, es, es, se sueñan con eso. Así que el, el himno a la alegría en, en la musicalización de Beethoven escucha hermano la canción de la alegría es el himno de los Parlamentos alemanes, de los parlamentos europeos, eh, en los parlamentos europeos ponen el himno a la alegría, es el himno de ellos, pues porque es toda la, la epopeya de la unidad de Europa y todo eso es, es, es un sueño que ellos tienen, bueno, muy bien entonces, de, 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 de allá de allá de, de de Renania, el norte de Westfalia, también es Heinrich Böll, de la ciudad de Düsseldorf entonces Böll es un premio Nobel de los años 70 y escribió un libro, que, un cuento que se llama El Reidor, de Alaja El Reidor. Entonces, El Reidor es, 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 una, es un comentario sobre el capitalismo, es un comentario sobre cómo la risa, el llanto, todo, tú lo puedes vender en el sistema económico que ha creado la sociedad, eh, porque precisamente el reidor es un man al cual le pagan por su risa. El man va a estudios de grabación a dejar su risa, ya va a programas de, de radio, de televisión, a, a reírse, a que le paguen por eso. Y entonces el man dice, el momento, el día en el que yo más feliz me siento es cuando no tengo que reírme. Lo cual es una contradicción porque se supone que la risa es la expresión de la felicidad. El man dice que la felicidad de él es no reírse porque es que a él le pagan por eso, hombre. En francés hay una cosa que se llama pleurer. Que es del verbo pleurer precisamente Que quiere decir llorar Eran las planideras Que eran esas señoras que se vestían así de luto Y que la, se iban a llorar Les pagaban, ok, les pagaban para que lloraran en los funerales Porque la gente no lloraba Ahí la, la gente se moría y no les importaba Entonces era un teatro de que uno tiene que llorar Y tal, cuando la gente se muere Le pagaban a la gente para que llorara en los funerales Entonces la risa, el llanto, todo se vende Y eso es el reidor de Heinrich Böll de, de allá de Renania del Norte de Westfalia. Por último, en allá es la ciudad de Essen. Entonces, Essen. Eh, es donde nace Otto Dietrich. Entonces, miren, acá en mis manos tengo un libro que se llama Los 12 años con Hitler. Esto se llama Zwölf Jahre mit Hitler. eso es un texto enteramente en alemán que es una especie de biografía de Adolfo Hitler. Pues, eh, Otto Dietrich era el jefe de prensa del Reich ¿ah? y a, es una persona que estuvo durante los 12 años que duró el, el nacional socialismo, duró solo 12 años y querían que durara mil, ¿ja? y duró 12 años nomás, eh, los 12 años del nacional socialismo pues los acompañó, lo, los tuvo, estuvo Otto Dietrich al lado de Hitler y por eso Hitler, eh, Dietrich escribe este libro, este libro no tiene ninguna versión en español, por lo menos español latinoamericano, no la hay, hay una versión en, en Barcelona, por allá en España, pero no hay una versión para el español de Colombia, esto sería un proyecto de traducción muy interesante que podríamos hacerlo entre varias personas, un equipo, eh, un proyecto de traducción, traducir los 12 años con Hitler de, de Otto Dietrich, Entonces, hice, hice todo el episodio que se llamó así, 12 años con Hitler y ahí les hablé de, de Amparo Hurtado, de, 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 He, de Hearst, de el ciudadano Kane, de los Simpsons, de un montón de cosas muy interesantes así que van y, van y buscan el episodio ahí está, ahí está desarrollado todo eso Se, eh, eh. Otto Dietrich, el que escribió esa biografía, es de Essen, allá en, en norrhein westfalen Sigue la otra Renania, que es Renania Palatinado, es Rheinland-Pfalz. Pues, importantísimo también, la capital de Renania Palatinado es Mainz. Es en Mainz, que es la Universidad de Johannes Gutenberg. ¿Es Johannes Gutenberg? Pues, importantísimo, porque es el man que hace la imprenta, ¿ok? Y, y, y es la imprenta la que ayuda a Martín Lutero a que la gente pueda leer la traducción que él hizo. Así que, pues bueno, es, es, es la ciudad de Mainz, allá en el en, en, en Renania Palatinado, es la capital. Queda, eso queda muy cerca de Frankfurt, muy cerca de Hessen. Eh, queda, queda la ciudad de Tria, en alemán Tria, en español Treveris. Y en la ciudad de Treveris nació Carlos Marx. O sea, es, 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 no, pues imagínense, hay, hay una idea en el marxismo que se llama la idea de la falsa conciencia, ¿ok? Y por eso los marxistas, ¿ok? Hablan de conciencia de clase uh -huh. Es la idea de la falsa conciencia de Marx Ustedes no saben que son unos proletarios oprimidos <risa> ustedes no saben eso, ustedes no saben que son unos proletarios oprimidos que los están oprimiendo No saben eso, y yo sí, o sea, ah, es la falsa conciencia, ustedes no saben eso de, de eso habla Roxana Kramer, por ejemplo Miren, el marxismo le podemos criticar todo lo que ustedes quieran Así que bueno, ahí está, desde eh, Marx que nace en Tría, en, en Treveris, ya en, en, Renania, en Renania Palatinado. Así que bueno, pues, ¿por qué se llama la región de Renania? ¿Por qué recibe el nombre de Renania por el río Rin? Pues que en alemán se dice Rhein por eso es el Rheinland porque es la tierra del Rhin, la tierra del Rhin es la Renania, es, es por el río Rhin, el Rin que es un río que lo estudia y lo analiza el sabio de todos los sabios que se llama Alexander von Humboldt entonces es von Humboldt ok, analiza el Rhin allá en Alemania y se viene acá a Colombia, ok entonces en Onda Tolima queda el museo del río Magdalena el museo del río Magdalena se basa en las, en las observaciones Observaciones de Alexander von Humboldt aquí en el territorio del río Magdalena. O sea, el man hace una comparación del río Magdalena, de la, del caudal, la fuerza del río Magdalena con, con el río Rin. Allá hace una comparación del Rin. Con, con el río Magdalena acá, y pues esa es, es la historia de Von Humboldt aquí en Colombia. En, en, en la Universidad Nacional hay un espacio que le dicen, pues el Humboldt es toda la toda la marca cultural de los alemanes acá en nuestra nación. Eh, queda también el estado de Saarland, el Saarland en alemán y en español es el Sarre Sí, así Sarre, ¿ya? El, el Sarre en alemán es una región que según algunos lugares de internet ha cambiado de nacionalidad ocho veces, o sea ocho o sea a, a veces ha sido alemán, a francés, alemán, francés, alemán, francés. Es una región de Europa que se la han peloteado los alemanes y los franceses. Ha sido francesa, ha sido alemana, ha sido francesa, ha sido alemana. ocho veces ha cambiado de nacionalidad el Sarre. Hoy en día es alemán, ¿no? hoy lo tiene Alemania. Puede que en el otro siglo, en el siglo siguiente lo tenga Francia de nuevo, Eso puede que pase. Así que, así que bueno, pues ese es el Saarland. La capital de Saarland es Saarbrück, Saarbrücken. Y pues, en, el, en español, Saarbrück. Hay un poeta simbolista que se llama, pues eh, Rambo, eh, Arthur Rambo, escribió un poema que se llama La Batalla de Saarbrück. Entonces, el, es, es toda la historia de cómo entran las tropas alemanas a, a, ahí al Sarre, a la, a donde estaba él, y, y sacan a toda esa gente allá, y pues bueno, hacen toda la devastación que deja la guerra en fin, lo que ustedes quieren, es la batalla de Sarrebruck el poema de Rambo que se llama así, él nos cuenta sobre esta región allá en Europa, que ha sido alemana, que ha sido francesa, allá queda pues lo que se llama Alsacia y Lorena Elsass, a, a, un Lothringen que es una región precisamente que se la pelotean, sí, entre Francia y Alemania. Bueno, se, el, es el Sarre, es un, un estado muy, muy chiquitico también. Vamos terminando. El estado federado número 15 es el Baden-Württemberg, es el primer lugar donde yo viví en Alemania. Yo he estado en Alemania dos veces, do, dos años importantes en ese país. Bueno, todos han sido importantes, ¿ya? Pues cada nación dice que cada momento es muy importante para ellos. Yo estuve en dos de esos momentos para Alemania, 2015 y 2017. 2015 fue el año donde más entraron migrantes a Alemania, y fue el año donde Angela Merkel dio la decisión de recibir a los sirios, a los afganos, a todo el mundo y, y el clima social, el clima político de Alemania en ese momento estaba terrible, o sea la gente estaba así como con atención de los migrantes, eh, otros unos furiosamente eh, en contra de, lo, de, la, de las políticas migratorias de Merkel, otros pues apoyando eh, en en consonancia con el clima de corrección política del planeta entero, pues están eh, aceptan, aceptan a los migrantes así que bueno, había un, un clima muy denso eh, en 2015 allá con todo el tema migrante, entonces bueno el primer lugar donde yo viví en Alemania era en Baden-Württemberg, era en el sur de Alemania, eh, se llamaba Talheim ¿sí? entonces, eh, que Talheim, Heilbronn, Stuttgart, en fin, bueno entonces allá allá eh, eh, ese eh, es, es un lugar donde hay mucha plata, ¿ok? O sea, el sur de Alemania tiene, es dinero, les quiero decir. Allá hay viñedos, ¿ok? Son los campos sembrados de viñedos impresionantes. Eh, queda la ciudad de Heidelberg. En la ciudad de Heidelberg es donde supuestamente se fundó la primera universidad alemana. En, en los mil, mil, 1300, casi 1200, 1300, la primera universidad de Alemania en Heidelberg. Eh, eh, allá en Baden-Württemberg precisamente, también muy turístico, la gente se va allá a hacer, a tomarse fotos a hacer picnics, a subir las historias a Facebook, entonces eh, eh, en, hay, calles, hay calles en Alemania que se llaman Philosophenweg que es el camino de los filósofos ¿no? allá en Heidelberg está el Philosophenweg eso es en la montaña arriba entonces es un paseíto que en la mañana temprano aguanta mucho hacerlo así que bueno, es allá eh, pasa el río Neckar, ok, y el es el río Neckar, que pues según un libro que se llama Amores Malditos, eh, 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 en, en el río Neckar, a la altura de Stuttgart, es donde se encuentran por última vez Arthur Rambaud y Paul Verlaine. Es, es, es el último encuentro de los dos poetas malditos. En, en Baden-Württemberg queda Öningen, ¿ok? So, Öningen es donde nace un man que se llama... Florian Schneider. Pues, es, es Florian Schneider se murió en el año de la pandemia, como les parece? Entonces es muy importante hablar de Florian Schneider. Ustedes estarán ahí como, B, ¿pero quién es Florian Schneider? O sea, okay, Florian Schneider era, era uno de los integrantes de Kraftwerk. De, de, de esa banda fantástica que es que, es, que son fantásticos los Kraftwerk, eh, eh, una vez me sugirieron hacer una historias de la música techno. para hacer una historia de la música techno toca hablar de Alemania toca hablar de los grandes clubs en Berlín en Mallorca en, 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 en Düsseldorf hay una cosa que se llama la escuela de Düsseldorf, Düsseldorfa Schule la Düsseldorfa Schule es la escuela de Düsseldorf que es una escuela donde se forman eh, DJs eh, que hacen electrónica y que hacen tecno, muy importante. Kraftwerk, todos los que hacen techno hoy en día se refieren a Kraftwerk, todos tienen influencia de la música de Florian Schneider, de El Hombre Máquina. Eh, a, a adelantándose a todo lo que va a ser el trance, el, la electrónica, el dubstep, en fin, lo que ustedes quieran. Todo eso tiene una gran influencia de, de los alemanes de Kraftwerk. Entonces, es, Florian Schneider era de allá, era también del sur de Alemania, era de Baden-Württemberg. Por último. Queda el estado de Baviera, probablemente Baviera sea uno de los estados más estereotipados que haya en Alemania, o sea, lo que uno se imagina de un alemán eh, con, su, con su traje típico Bretzel... Y una cerveza en el Oktoberfest y un gorrito así, esos son los bávaros. O sea, eh, o sea es como si, digamos, toda la identidad de Colombia fuera un paisa, digamos. O sea, entonces, la gente afuera de Colombia cree que toda Colombia es Antioquia, digamos. Entonces, afuera de Alemania, toda la gente cree que Alemania es solo Baviera. <risa> sí, sí, sí. Okay, esos son los más estereotipados. O sea, eh, eh, la capital de Baviera es Múnich y que está relacionada, es, tiene la raíz de la palabra monje. ¿Por qué? Ah, porque esos son católicos alemanes, ¿no? Ya habíamos dicho, ya habíamos dicho que... Eh, pues, Martín Lutero eh, Genera la identidad protestante Alemania es, es, eh, es, en, es Más que todo Protestante ¿eh? Pero también hay interpretaciones católicas En Alemania la Los católicos alemanes pues son los bávaros es, es el estado de Baviera Ellos, eh, Eso es como si fuera Colombia pues Lo mismo culturalmente pero allá ¿sí? Culturalmente lo mismo Un país católico pero en alemán Allá es, es eh, Baviera eh, allá queda el Schlauchbot, es el bote inflable que es el así se le dice al, al, al estadio Allianz Arena, muy importante hablar del fútbol también en Alemania. Eh, en 2016 se hizo el mundial, entonces había un clima de tensión, la gente no estaba segura, no estaban seguros de no estaban seguros de que si querían si querían que la gente los escuchara eh, pues, eh, cantando sobre Alemania y sintiéndose orgullosos de eso. Hay muchos artículos que hablaban de esa cuestión. ¿Y, y qué pasó? Simplemente la, a, la, a la gente internacionalmente no le importó, a la gente ya no le importa que Alemania se sienta orgullosa de ellos. Deberían sentirse, pero es que Alemania no es solamente el nacionalsocialismo, no es solamente los... no es solamente... No solamente los nacionalsocialistas, ¿ok? Alema, eh, Alemania, no solamente el nazismo, son muchas cosas, así que qué importa si ellos eh, se sienten orgullosos o no se sienten orgullosos, eh, así hubo todo ese problema ya del orgullo nacional durante el mundial, entonces, bueno, allá, allá eh, eh, está el alto. El, 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 el estadio Allianz Arena, eh, bueno, eh, muy bien, en los dialectos, queda el, está el dialecto bávaro, el bávaro, eso es un idioma, o sea, después pues eso está relacionado con el alemán, claro, pero, pero eso no es alemán estándar, ¿ya? Yo no sé bávaro, por ejemplo, yo bávaro, ¿no? ni idea, yo sé alemán estándar, ¿ya? Bávaro no, ni idea, allá hablan el bávaro, ¿ya? quedan las ciudades de Bayreuth, eh, Regensburg, Coburgo, eh, en fin, bueno, ahí es la historia de los Reyes Luises. Luis I de Baviera, por ejemplo, se casó con una señora que se llamaba María Teresa, entonces el, 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 y les gustó tanto la farra de, de matrimonio que la empezaron a hacer cada año, y cada año hicieron esa farra del de matrimonio, matrimonio de Luis I con María Teresa, y esa farra se llamó el Oktoberfest. El Oktoberfest es eso, ...es eso, era original la, la celebración de, del matrimonio de Luis I con María Teresa... ...y lo hacen en un lugar que se llama Teresienvice, la pradera de Teresia... ...en, todo, en, en Estados Unidos, aquí en Colombia, en todos lados, hacen el Oktoberfest... ...entonces muy importante, el Oktoberfest ya tiene origen ahí en Luis I de Baviera... ...Luis II de Baviera es el rey de los cuentos, de los castillos... ...es decir, un rey que mandó construir un castillo que se llama Neuschwanstein... Y es ese castillo el que es la inspiración de los castillos de Disney. Sus castillos de Disney son bávaros, son de Luis II de Baviera. Eh, eh, queda la ciudad de Regensburg. Ah, en Regensburg queda un monumento, uno de los mega monumentos de Alemania que se llama La Valhalla. Es La Valhalla de Baviera en la ciudad de Regensburg. Eh, en español es Ratisbona, es la Valhalla de Baviera, en la ciudad de Ratisbona, que es un, un monumento que se parecía al Partenón de Atenas, así con las columnas blancas y eso, y su y su techo así en, en triángulo. Eh, es como el Partenón de Atenas, la Valhalla de Baviera. Y allá en la Valhalla de Baviera están los bustos de ilustres germanos, entonces está el busto de Nietzsche, de Goethe, de Schiller, de Kant, de Mozart, de otro de gente de Bohemia, neerlandeses, otro, otros de austríacos también, no solo alemanes de Alemania, sino germanos en general, porque bueno eso lo, eso lo ese monumento lo hace también Luis I Luis I hace la Valhalla de Baviera y entonces dice hace, hay una inscripción en la Valhalla de Baviera que dice que la Valhalla sirva para, para hacer florecer la grandeza de los alemanes, no importa la procedencia, ¿por qué no importa la procedencia? Porque es que precisamente son gente que viene de Baviera, de Sajonia, de, de, del norte, de, en fin, so, todo, tienen diferentes orígenes, no importa de dónde vengan, pueden contribuir a la grandeza del país de Alemania, es lo que dice Luis Primero, es una inscripción que está en la Valhalla de Baviera, en, en la ciudad de Ratisbona y, y ya por último, dejando, vamos a dejar a Baviera, Coburgo y eh, queda la ciudad de Coburgo al norte, norte, casi en la frontera con Turingia. Allá, Lutero, okay, otra vez escribió un texto que se llama Sendbrief vom Dolmetschen. Entonces, el Sendbrief vom Dolmetschen, ¿qué es? Es una carta, o es una, una especie de alegato, una, de presentación de las ideas de Martín Lutero sobre la traducción. Es las ideas de Lutero sobre la tarea del traductor, sobre el acto de traducir. Entonces, ahí nos cuenta un conflicto okay, de con los papistas que decían que Martín Lutero estaba falsificando el contenido de la Biblia. Ja, pues es que, ¿cómo sabemos? La gente que estaba diciendo eso no sabía hebreo, ni sabía griego antiguo, ni nada de eso. No sabían esos idiomas para decirle a Lutero que es que estaba tergiversando eh, en la Biblia. Lutero sí era un man que sabía idiomas, sabía lingüística, y sabía gramática. Era un man que pues habla de muchas de las cosas de las que yo hablo en mis clases, así que es, un, es, es el, el el Sendbrief vom Dolmetschen de Lutero en, en la ciudad de Coburgo En la fortaleza de Coburgo Terminamos con esto El estado federado número 17 Es la isla de Mallorca eh, ya dijimos eso, ¿no? Mallorca pues es eh, del Estado Español. ¿Qué pasa? Lo, lo que, esto es como San Andrés, digamos, eh, todo el mundo se va para allá. a Hacer vacaciones, eh, allá están todos los alemanes. No, eh, pues es español, ¿cierto? Mallorca, pero allá hay allá alemanes, ¿ok? Entonces, durante la pandemia salían noticias de que el Estado alemán sí que permitía los viajes a Mallorca. Sí, vayan, vayan a Mallorca, claro, ¿cómo no vamos a ir a Mallorca? Pero entonces a los estudiantes en los colegios no les permiten la presencialidad porque es muy peligroso no a, lo, ...a los trabajadores, no les permite... Apreciar. ...ay, porque qué peligro... ...ay, la máscara, ay la mascarilla ay, mmm. ...ah, pero a, a Mallorca... ...sí que se podía ir... ...ah, ok, sí, eso es bueno... Pues ...ahí salen cualquier cantidad de noticias sobre Mallorca... ...entonces imagínense... ...ya se están preparando los alemanes... ...para irse a sus vacaciones de diciembre a Mallorca... ...así que, bueno... De, ...terminamos ya, no vamos a hacer... ...llevamos una hora 15 minutos... ...ya vamos a dejar esta presentación... ...de este tamaño... Vamos a dejarlo de este tamaño. Así que bueno, eh, quería compartir con ustedes eh, esta presentación sobre los 16 Estados Federados Alemanes. Sobre personajes, geografías, eh, literatura, opinión, interpretaciones del de haber político analizando la polis. Así que, pues bueno, esperemos que esto sea un, un aporte a, a, a la profunda oscuridad y a la profunda ignorancia en la que estamos eh, todos, ¿no? yo también eh, eh, Acerca del nacionalsocialismo Acerca de Hitler, de Alemania Hay muchas cosas oscuras que no sabemos de ese país Así que necesitamos es, Investigar, necesitamos seguir leyendo Ojalá tener amigos de esas nacionalidades Que nos cuenten cosas de lo que pasa allá eh, Para poder tener opiniones Fundamentadas Opiniones con fundamento y no con emociones ¿okay? No con estereotipos No con preconceptos, que no tienen nada de malo ¿sí? Lo malo es quedarse en eso Quedarse en el cliché, en el estereotipo Estereotipo, ¿sí? Hay gente que cree que el nacionalsocialismo fue un fenómeno de derecha y eso es pero equivocado pero el nacionalsocialismo, es que está en el nombre, se llama socialismo que ¿ok? es nacionalsocialismo, es una interpretación de la izquierda, hay mucha gente que no sabe eso Entonces, bueno, muchas cosas muy oscuras sobre el nacionalsocialismo para contrastar con todo lo que pasó ayer en Tuluá, allá en la escuela Simón Bolívar es que no les digo, es que es una estupidez es que apareció, apareció un soldadito así con su bigote, como si estuviera como si estuviera siendo un un, un cosplay, ¿ok? Como si estuviera haciendo un cosplay de, de, de un Avenger o algo así. Es un tema que hay que tomárselo con seriedad. Aquí uno tiene la tía ignorante que se graduó de la universidad que comparte memes en internet burlándose del holocausto judío. Ay, tan chévere. Entonces ponen un grupo de, 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 de judíos encadenados así en las pijamas de rayas y ponen un subtítulo y dice Gran Pijama en Alemania. Ay, no, pues muy chistoso, ¿cierto? Eh, según, según Diana Uri vive es precisamente a partir de las caricaturas, de los chistes que se empieza como a perfilar la gente allá en Alemania, así que hay museos que hablan de todo el humor en contra de los judíos, es un asunto grave, es un asunto que hay que tomárselo con seriedad y con profundidad, eso no es para reírse, así que precisamente estamos aquí haciendo toda esta presentación para contrastar la estupidez en la que está metida el mundo. Así que bueno, muchas gracias por la atención, en alemán diríamos... Muchas gracias, ok, muchas gracias por la atención. für agradezco por la atención. Recuerden que estos son los espacios de habla hispana, de habla inglesa, de habla francesa. Es mi hablar colombiano trayendo estas cuestiones a ustedes. Son los espacios de los Estados Federados. Es Mecklenburg, Pomerania Occidental, Brandenburgo, Berlín, Sajonia, Ángel. Son los personajes importantes. Son eh, Overbeck, Overbeck. Eh, Borchardt, Merkel, Lutero Johann Sebastian Bach los hermanos Grimm, Habermas eh, los ríos, el río Elba el río Weser, el flautista de Hamelin, los hermanos Grimm, la ciudad de Göttingen, todo eso, después seguimos hablando de todo eso, muchas gracias por su atención y a seguir investigando a seguir leyendo, muchas gracias